0: Россия. История в лицах. Вот и пришли. Вон гардероб. Пойдем, разденемся, Леш. До концерта еще минут двадцать.
1: А в оркестре много человек играет, дед?
0: Смотря в каком. на расческу причешись. В камерном оркестре не очень много, может, человек десять. А в симфоническом и 50, и сто может
1: Вот надо же, а в названии всегда композитор Иоганн Себастьян Бах, вон Вот вся слава ему и достается
0: Подозреваю, Алексей, что слава все-таки не самое главное А впрочем, даже если так смотреть То всегда хватало и исполнителей очень известных Рахманинов композитор и виртуозный пианист Помнишь, мы уже с тобой как-то про него говорили? А вот Мстислав Ростропович известный вилончелист Или еще, помню, очень известен раньше был Давид Ойстрах Слышал такого?
1: Нет, не слышал
0: Великолепный скрипач, всемирно известный Иностранные газеты его даже прозвали «Царем Давидом», как библейского героя, имея в виду его талант.
1: Какое же у него было царство?
0: Это была скрипка и музыка. Держи, вот твой номерок. Давай, пока концерт не начался, я тебе расскажу немного о нем. Давай, дедушка. Когда я был молодой, то Давид Ойстрах был уже почтенный музыкант, Известный во всем Союзе и по всему миру, а начиналось все еще даже до войны, в городе Одессе. Там будущий музыкант родился.
1: Борис Соливович, дорогой наш, здравствуйте. <связывая> Играете сегодня на воздухе.
0: И вам доброго дева. <связывая> Здесь моя лучшая публика. И ви заглянули, дорогая. Приглашаю вас на чай Благодарю
1: У меня сынок Давид, думаю, учить его на скрипке Не сочтите за труд послушать его
0: Ах, Бейла, кажется, ваш сынок позавчера вылез из пеленок А послезавтра вы хотите сольный концерт Да Я еще помню, что я играл на его рождении Да сколько ему лет? Три года Ох, ладно, пойдемте Я послушал Давида «Нет, дорогая, нет способностей»
1: «Вы Борис Львович уверены?»
0: «О, может, скажете, у меня совсем нет ушей?» «Послушайте, что я вам скажу, Бейла» «Отдайте его лучше к Йоне Брутману» «Тот научит его рисовать» «А скрипачи» «Их из Одессы и так можно отгружать по сотни в день» Но юный Давид Ойстрах все же стал учиться играть В скрипку он будто влюбился, что называется, с первого взгляда. Его родители были музыкантами, он часто бывал в опере и на концертах. С малых лет Давид Острых занимался упорно, играя по много часов в день. Он не был музыкальным вундеркиндом, яркой звездой, как сказали бы сейчас. Его педагог прочил ему место альтиста. В местном оркестре Любой музыкальный инструмент Требует больших сил И самодисциплины Для освоения Но когда есть талант Когда чувствуешь свое призвание То найдутся и силы На такой труд Давид трудился И это принесло плоды Он стал участником Больших музыкальных конкурсов Поехал на всемирные соревнования.
1: Дамы и господа, мы были свидетелями необычайной музыкальной борьбы молодых скрипачей со всего мира. Жюри приняло решение и распределило места. Итак, имею честь огласить победителей. Скроем конверт. Третье место Елизавета Гилельс Советский Союз браво. 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 браво, браво, браво
0: О, призер из СССР Какая одаренная девушка Да, и почти ничего о ней не было слышно. Вы знаете, приехала очень сильный пятерка Русских молодых скрипачей да, да. да, но думаю, что третье место Их предел
1: Второе место Рикардо Однопозов Австрия!
0: Ну, что я вам говорил?
1: Первое место. Давид Ойстрах, Советский Союз. А,
0: а, 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 а! Советский Союз? Как? Помните, товарищ капитан, тудачу под химками, где недавно директора иных заводов мы взяли? Да. Ну. Да, да, Ну, теперь она, наверное, достанется нашему молодому дарованию острову За это к чему? Да ни к чему Распоряжение сверху Доставить его в Москву после победы и вручить подарок, ключи Под звуки бельгийского гимна Молодой Давид поднялся на сцену и Сделался известным по всему миру У него начались гастроли, туры, записи. Это было важно для Советского Союза, показать, какие прекрасные музыканты рождаются внутри страны. Победа была необходима. Международный престиж – это была политика. За музыкантами и их победами даже тщательно следили спецслужбы. А игра Ойстраха была великолепной Его скрипку можно было узнать по радио просто по манере, без объявлений А что было дальше с ним? А дальше началась Великая Отечественная Война прошла по судьбе каждого И больших музыкантов, и простых людей Давид Ойстрах не служил в армии, но постоянно играл концерты для фронтовиков, на фабриках, в госпиталях. Во время блокады Ленинграда, когда город был осажден со всех сторон, Ойстраха и других музыкантов на самолетах перевезли над Ладожским озером, чтобы они поддержали обороняющийся город музыкой. Лететь надо было очень низко, на бреющем полете, чтобы не попасть под зенитный огонь Все же музыканты добрались Привет Здравствуй А что ты вчера не был на репетиции?
1: Мы же играем самим выстрахом сейчас
0: В нашем районе
1: тревога была
0: Я не выходил
1: Дорогие товарищи Сегодня перед вами выступает Ленинградский симфонический оркестр
0: Сейчас выходим Слушай, глянь, сколько там человек в зале Полный зал Кто бы мог подумать Так тяжело, но пришли
1: Солист Давид Острах Скрипка Так, все, товарищи, начинаем.
0: Объявили. Во время концерта зазвучала воздушная тревога. Но музыканты стали играть дальше. В зале никто даже не шелохнулся, чтобы бежать. В тяжелейших военных условиях люди так истосковались по красоте. Было еще кое-что в жизни Давида Остров и Лёш. Даже не знаю, как тебе получше рассказать, но без этого рассказ будет неполным. Ты о чём? В советское время подавлялась свобода. Запрещали выезжать за границу, не печатали каких-то книг. Порой публично травили Деятели культуры Или сажали их, которые не соглашались С таким положением вещей Ну и другие подобные вещи Происходили в нашей стране
1: Не понимаю, ну, Ойстрах играл на скрипке Как это вообще связано?
0: Многих его коллег-музыкантов Или деятелей искусства Травили Изгоняли из страны, сажали, заставляли молчать Давид мог использовать Свою известность Защищать их Помогать Рискуя привлечь гнев власти и на себя Но он оставался в стороне от этого Молчал Играл на приемах правительства Понимаешь?
1: А теперь понимаю, кажется Даже не думал никогда, что так все могло быть
0: Но так было
1: Но неужели ему хватило смелости играть тогда в Ленинграде, а тут он побоялся травли?
0: Хороший вопрос, Леш. Нельзя в такой ситуации упрекнуть человека в трусости. Травля могла коснуться и его жены, ребенка, близких. Сам Давид говорил некоторым друзьям, что не может бороться с властью. И однажды он даже откровенно рассказал один эпизод из своей жизни Шел 37 седьмой год Какая духота Открой окно
1: Ты что не спишь?
0: А в доме арестовали всех мужчин. Только мы и соседи напротив остались. Господи. Откройте. Родная, ну, не плачь. Я ведь ничего не сделал. Все будет хорошо. Откройте. Это были репрессии По ложным обвинениям в предательстве Родины Людей сажали в тюрьмы или расстреливали Машины приезжали всегда ночью У многих людей стояли собранные чемоданы с сухарями Так было и у Ойстрахов В их доме неарестованных мужчин осталось только двое В ту ночь... Пришли в квартиру напротив Сам Ольстрах говорил, что эти минуты, когда он слушал шаги в подъезде Поселили в нем страх, который был с ним потом всю жизнь
1: Как же так? Он был просто музыкантом, играл Ну, отличным музыкантом, известным И эти аресты, политика И как странно, непонятно, как одно к другому относится
0: Не получается, Алексей, в жизни быть просто музыкантом или просто еще кем-то Спрятаться от того, что вокруг, в искусство или во что-то, жизнь все равно достанет
1: Надо как-то над этим подумать Подумай